0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Wenn ihr wie wir schon ein bisschen länger gärtnert, dann hütet ihr euer Saatgut wahrscheinlich wie einen Schatz und achtet auch darauf, dass er regelmäßig erweitert wird. Wenn ihr noch nicht so lange gärtnert, habt ihr diesen Schatz vielleicht noch nicht und fragt euch vielleicht: Hä, Was will diese Frau von mir? Es gibt ja verschiedene Wege an Saatgut heranzukommen. Ihr könnt es natürlich einerseits einfach kaufen. Ihr könnt es tauschen oder selber sammeln. Und damit willkommen zu Sauerkraut und eurem Selbstversorger- und
1: Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Warum sich einige von euch vielleicht schon mal strafbar gemacht haben, wie man eigenes Saatgut überhaupt gewinnt und worauf man beim Kauf achten sollte, das wollen wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Außerdem heißt die Folge Alte Sorten. Es geht also um alte Sorten und wir fragen uns zuallererst einmal, warum alte Sorten?
0: Erstmal kurz zum Verständnis, wenn man von alten Sorten spricht, meint man meist samenfeste Sorten, die regional sind, das heißt die sind äh, auf die regionalen Gegebenheiten in eurer Region quasi, so für Region, hm, äh, angepasst, also da schon über Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte äh, erfolgreich angebaut und weitervermehrt. Und auch für uns gibt es im Kleingarten viele Gründe, ähm, auf altes Saatgut zurückzugreifen. oder ein, ein, ein klares Argument für den Einsatz alter Sorten im Kleingarten ist für mich zum Beispiel der Erhalt der Vielfalt. Mhm. Es ist so, dass sich viele dieser alten Sorten nicht für die konventionelle Landwirtschaft eignen, weil sie zum Beispiel nicht ertragreich genug sind. Ja, und das bedroht diese Arten dann natürlich, weil wenn sie nicht mehr weiter vermehrt werden, sterben sie aus. Und dass genetische Vielfalt wichtig ist, das haben wir hier ja schon an manchen Stellen äh, erwähnt. Es gibt, glaube ich, sogar gerade Ganz aktuell das Problem mit Bananen. Es wird für, die, für den Weiterverkauf werden nur noch wird eine Bananensorte überwiegend angebaut und die hat jetzt so ein Schädling und die wird wahrscheinlich daran zugrunde gehen, weil es keine genetische Vielfalt mehr gibt. Es gibt nur diese eine Bananensorte, die für den Handel gebraucht wird und das lässt sich nicht mehr aufhalten, sozusagen. Man, kann, ja. man hat sie auch immer nur vegetativ vermehrt, das heißt, das ist eine geklonte Banane. Da passiert nichts mehr. Da yeah. gibt es keine neuen genetischen Mischungen mehr.
1: Also, genetische also, Vielfalt. Power mhm. for genetische Vielfalt. Ja. Ist eine, ja bei uns eher monokulturell, ne, die Landwirtschaft.
0: Ja, und äh, in der monokulturellen Landwirtschaft ist altes Saatgut halt auch nicht so angesagt, weil oft ist es so, dass das Saatgut, was verwendet wird von den Bauern, ist perfekt abgestimmt auf die Pestizide, die dann nachher verwendet werden. Also sogar auf die Erntemaschinen zum Teil. Also das, der Weizen muss so aussehen, wie er da wächst. Der kann gar nicht anders aussehen, weil mhm. dann äh, funktionieren die Fungizide nicht, die Herbizide nicht, die äh, Pestizide nicht, die Erntemaschinen nicht. Ähm, da gab es ja einen ganz großen Skandal auch mal mit Monsanto, die in, vor allem in Amerika, da die Bauern richtig ausnehmen, weil die Bauern dann natürlich auch gezwungen sind, immer das gleiche Saatgut zu kaufen und mhm. immer die gleichen Pestizide. Zum Glück nutzen wir im Kleingarten ja keine Pestizide. Genau, deswegen können wir alte Sorten
1: anbauen. Yay, yeah, yay. Yeah. Und ich würde sagen, wir kommen auch schon zum zweiten Argument äh, neben der genetischen Vielfalt, nämlich, dass es einfach mega Spaß macht, auch neue Sorten auszuprobieren und vor allem die verschiedenen äh, Geschmacksnuancen kennenzulernen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer halt immer nur Supermarkt-Tomaten isst, ist ja alles schön und gut, aber wenn ihr dann plötzlich mal so ein sibirisches Birnchen oder so eine, so eine fleischige Ochsenherztomate esst, ja. Da wird man sich wundern. Also so ging es zumindest mir, als wir die ersten Tomaten aus unserem Garten geerntet haben. Und auch auf dem Teller macht es natürlich einiges her, wenn dann so neben blauen Kartoffeln die roten Bohnen und die gelben Tomaten liegen. Also auch für die Optik, Geschmack und Optik spielen da schön zusammen. Also auch daher ein gutes Plus oder ein großes Plus für die alten Sorten.
0: Und auch im Punkto Klimawandel können alte Sorten zumindest Lösungsansätze bieten. Wir sind jetzt keine Genetikerinnen und auch keine Biologinnen. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass diese diese alten Sorten zum Teil sehr gut auf regionale Gegebenheiten angepasst sind. Das heißt, es gibt natürlich auch in der Wüste irgendwelche Sorten, die wir dann hier wiederum vielleicht auch irgendwann gebrauchen können, um dem Klimawandel zu begehen, begegnen. Verzeihung. Ähm, und die können halt die Basis für eine Weiterzüchtung sein.
1: Ja, Wer weiß, ob es dahin kommen muss, kommen soll. Ähm, was beim Saatgut oder bei alten Sorten halt auch noch wichtig ist, es gibt ja nur eine begrenzte Haltbarkeit auch bei Sorten oder bei Saatgut. Und es kann halt nur erhalten werden, wenn man das wirklich regelmäßig anbaut und dann halt wieder neues Saatgut davon gewinnt. Und ja, diese Mammutaufgabe, das geht nur mit Hilfe von uns Kleingärtner und Kleingärtnerinnen, würde ich sagen. Ja, also wenn ihr nicht nur für euch, sondern auch für die Wissenschaft oder fürs Klima Saatgut retten wollt, dann informiert euch tatsächlich am besten im Internet. Wir sind da nicht so die Superquelle. Aber es gibt verschiedene Vereine, auch regional, mit denen ihr euch
0: vernetzen könnt und wo ihr noch ein
1: bisschen mehr Infos zu altem Saatgut bekommt.
0: Last but not least... Wenn ihr alte Sorten anbaut, spart ihr bares Geld, weil, wie es eben schon erwähnt habe, ihr müsst nicht immer wieder das Hybrid-Saatgut, da kommen wir nachher nochmal drauf, kaufen, sondern ihr könnt selber euer Saatgut weiter vermehren, ihr könnt es vertauschen und habt somit einen riesigen ja, genetischen Schatz bei euch, Sehr der nichts richtig. kostet. Ja, außer eure Liebe und Zuwendung und, und Wasser Arbeite. und Licht und so weiter. Also ein großes, großes Plus für alte
1: Sorten, wirklich die Vielfalt und äh, die Kosten und auch der Geschmack. Also... Würde ich in Erwägung ziehen, wenn du demnächst da draußen, wenn ihr da draußen euer äh, neues Saatgut besorgen wollt, dass man da vielleicht nach alten Sorten ein bisschen Ausschau hält. Aber es ist gar nicht so leicht, immer an Saatgut oder vor allem auch alte Sorten zu kommen. Kommen wir mal zu deutscher Gesetzeslage. In Germany wir Saatgutverkehrsgesetze. Also in Deutschland darf nur Saatgut in, in den Verkehr gebracht werden, das in der EU zugelassen ist. Also kurz gesagt, ein Saatguttausch ist in Deutschland eigentlich illegal. Amen. I Really? Ja, wenn man das Ganze Samentausch äh, nennt, äh, ihr habt jetzt meine Anführungsstriche nicht gesehen, aber Samentausch, äh, ist es zumindest im privaten Rahmen möglich, eben Saatgut zu tauschen, Samen zu tauschen, wobei man theoretisch selbst das ausdrücklich immer als nicht gewerblich kennzeichnen sollte. Ja, unserer oberflächlichen Recherche nach wurde aber jetzt noch niemand fürs Tauschen oder Verschenken von Saatgut
0: verhaftet, das wäre es ja noch. I Amin. Mean. Hm? Amin, Amin, das ist so, ein bisschen weird. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch schon mal bei einem kleineren Betrieb Saatgut bestellt und da stand dann zum Beispiel auf den Tomaten äh, in Anführungsstrichen Samen für Zierpflanzen drauf. Mhm. Da wundert man sich ja erstmal fragt sich, warum sollte ich mir denn eine Ziertomate kaufen? Ich will die essen. Ähm, das ist aber so ein kleiner Tricky. Trick, äh, den man verwenden kann, um eben dieses Saatgutverkehrsgesetz ein bisschen zu umschiffen.
1: Tja, also wer sich nä näher damit befassen möchte, der kann gerne mal in dieses Saatgutverkehrsgesetz gucken und danach weinen.
0: Hm. Ja, es ist so, ich meine, äh, es war ja ein guter ja. Gedanke, ursprünglich sollte dieses Gesetz äh, den Verbraucher, die Verbraucherin davor schützen, äh, minderwertiges Saatgut zu erhalten. Klingt ja erstmal ganz nett.
1: Ja, es wird halt alles immer gleich ausgebeutet oder dann halt so
0: einverleibt, dass dann halt die Kleinen
1: einfach untergehen. Das ist halt immer das Problem. Na, das ist so, das ist
0: wohl auch ein recht langer Prozess, um sich das zertifizieren zu lassen und so. Und ihr wisst, wer hat denn Geduld und Zeit und Geld für solche Sachen, ja, die großen Hersteller und ähm, es sind auch viele F1-Hybride, das haben wir ja schon mal erwähnt, die dann ähm, als Saatgut für den Verkauf zugelassen sind. Es gibt auch ein paar alte Sorten. So ist es nicht. So ist es nicht völlig ausgeschlossen, alte Sorten auch im Baumarkt zu bekommen oder im Gartencenter. Aber die meisten sind halt von großen Herstellern und ja, die, die Zeit und Geld dafür haben, das durchzuexerzieren. Genau, so, dass sie eine Zulassung bekommen und wie gesagt, das sind dann
1: halt oft diese sogenannten F1-Hybride und da musst du jetzt vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, was das ist.
0: Genau, das ist quasi die Tochtergeneration. Man hat zwei verschiedene Sorten miteinander gekreuzt ähm, und die Tochtergeneration, die dabei herauskommt, ist die sogenannte F1-Generation und die hat spezielle Eigenschaften. Zum Beispiel bei, bei Tomaten ist es ganz klassisch, irgendwie sie ist nicht anfällig für Kraut und Braunfäule oder man kann bestimmte Schädlingsresistenzen mit Einkreuzen sozusagen und ähm, in der F1 Generation ich hatte vielleicht im Biounterricht dass bei Mendel wenn die sich wiederum weiter vermehrt kommen die Ursprungsgene wieder zusammen also man kriegt nicht wieder das gleiche Erbgut wie in der F1 Generation sondern man kriegt man kann im, im schlimmsten Fall irgendwie vier verschiedene Sorten dann auch rauskriegen. Ganz genau.
1: Also eigentlich war es gut gedacht, man züchtet etwas, wo dann halt wirklich dann die Pflanze vor Krankheiten oder Schädlingen geschützt ist, Soweit so gut. Aber das Saatgut danach ist nicht mehr verwendbar oder zumindest nicht so, dass vermehrbar. du... Vermehrbar. Ja, verwendbar, vermehrbar, gut. So, dass du die gleiche Pflanze nochmal bekommst. Das geht ja nicht. Du kannst äh, nur, ähm, ja, eine Möglichkeit hast du dann. Welche? du kaufst sie du wieder du kaufst sie wieder genau das also, heißt, ich, ich, ich genau, liebe ja diese
0: Harzfeuertomate ist glaube ich hier die also in meiner Gartenanlage in unserer Gartenanlage jeder zweite hat die, die Harzfeuer die schwören drauf aber das ist halt so da kann man kein Saatgut abnehmen die muss man wirklich jedes Jahr neu kaufen ja das bringt den betrieben geld und das ist bestimmt eine gute tomate die schmeckt auch keine Frage aber wenn man ja, halbwegs autark sein will, dann ist das Quatsch, F1-Hybride äh, in den Garten zu stellen. Das ist halt das, was
1: mich wieder so ein bisschen ärgert, dass dieses Gesetz ja eigentlich gut gedacht war. Es wird jetzt von den großen Herstellern so ausgenutzt und die züchten jetzt ihre genaue Sorte, die, wenn man die haben möchte, auch immer wieder ja beim Hersteller kauft. Und ansonsten hat man schwer Möglichkeiten, ein an anderes Saatgut zu kommen, weil der private Rahmen ja dann eben so äh, im Prinzip illegal ist. Aber wie gesagt, naja, wer verhaftet oder wo ist der Henker, wo ist der Richter und so weiter. Naja, Lassen wir das aufregen. Ähm, ihr sollt nur wissen, dass äh, wenn ihr Samen für Zierpflanzen irgendwo hört oder kauft, dann ist das halt tatsächlich oft nur der Trick. Es sind tatsächlich meistens schon essbare Pflanzen, äh, darf halt nur nicht so gekennzeichnet werden. Und wenn ihr selber Saatgut tauschen möchtet, dann ähm, sagt einfach, dass das ein Samentausch ist oder schreibt dann wirklich drauf Samen für Zierpflanzen, dann seid ihr soweit auf der sicheren Seite.
0: Wobei wir natürlich auch keine Juristinnen sind. Ja. Nur, nur, nur Frauen, die sich aufregen, dass es dieses Gesetz gibt. Ja, gut. also ohne Gewehr.
1: Als Kind habe ich wirklich immer gedacht, dann gibt es kein Gewehr dazu. Ja, das also. heißt, hast, hast du dein. Oh, dein süßer Running-Gag erzählt. Okay. Alle unsere Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Pum, <lacht> pum. So. Ihr wollt jetzt aber vielleicht trotzdem alte Sorten haben und nicht diese F1-Hybride. Und das hat die Frage, wo bekommt man diese Sorten her? Na, dann gucken wir mal.
0: Inzwischen ist das Ganze nicht mehr ganz so schwer mit den alten Sorten. Ihr kriegt, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, einige sogar im Baumarkt, weil sich da manche doch durchgeprügelt haben durch das Saatgutverkehrsgesetz. Und es gibt auch große, große und weniger große Bio-Saatgutanbieter, die äh, echt ein eine gute Auswahl haben an alten Sorten. Und inzwischen gibt es auch jede Menge kleiner Anbieter, die ähm, eben mit dieser Samen für Zierpflanzen-Nummer auch ganz gut äh, ihr, ihre heiße Ware an den Mann oder die Frau oder wen auch immer bringen. <lacht> Gut ist, dass ihr niemals aus Versehen F1 Hybrid Saatgut kaufen könnt, weil das muss auf jeden Fall gekennzeichnet sein. Also wenn ihr im Baumarkt nicht sicher seid, ist das nur eine alte Sorte oder kann ich die weiter vermehren oder nicht, guckt einfach drauf, wenn da nichts von F1 steht, dann ist es auch kein F1 Hybrid. Das ist schon mal richtig top. Also wiederverwendbare, wiedervermehrbare, vermehrbare Sorten.
1: Ja, wieder ja. verwendbar
0: klingt, wie ich kann die Pflanze <lacht> nochmal irgendwo. Gut. Egal. Ähm, ansonsten gibt es von diesen Vereinen, die es gibt, ähm, da gibt es regional wahrscheinlich welche bei euch, müsst ihr mal googeln, manchmal Tauschbörsen. Bei uns ist jetzt am Wochenende eine ganz große auf so einer alten Burg. Mal gucken, ob wir es dahin schaffen. Aber eigentlich haben wir auch genug Saatgut. Aber sowas, äh, da immer die Augen offen halten. Und was echt super klappt ist ein Spaziergang durch die Gartenanlage. Hm. Ohne Witz, bei uns kommen echt ganz oft auch viele und sagen, ja. oh, kann ich hier, oh, die schöne Blume und da hätte ich so gern Saatgut von und so und ich gebe auch immer raus und wenn man wenn man mal durchschlendert und sagt, oh, ah, das ist aber toll, was ist denn das für eine Sorte? Da hat man eigentlich schon eine Tüte Saatgut in der Tasche. Super also das funktioniert wirklich ja. wunderbar. Ja hm, stimmt. Schöne Zaungespräche, die man da führen kann. Wenn ihr jetzt niemanden in eurem Umkreis habt, keine Freunde, die Gärtnern in der Familie, niemanden, was ich nicht verstehen kann, aber es kann ja passieren, dann ist das Internet euer Freund. Es gibt Gartenforen. Das ist äh, was für die Boomer-Generation, aber funktioniert ganz gut. Ähm, bei Instagram gibt es unglaublich oft äh, Samentauschaktionen. Jetzt habe ich, hätte ich fast Saatgut gesagt. Samentauschaktionen. Samentausch. Es gibt ja. auch so Wanderpakete, da kann man dann selber was rausnehmen und anderes Saatgut reinlegen und schickt das dann weiter an den nächsten... Das ist unglaublich einfach, sich da zu vernetzen. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon bestimmt 20 Tomatensorten aus so, genau solchen Tauschaktionen. Ähm, du machst doch bei jeder mit. Ja, Was es gibt auch Facebook-Gruppen, falls ihr doch auch ein bisschen älter seid. Ich weiß nicht, ob es äh, TikTok-entsprechende, <lacht> <lacht> dafür sind wir zu alt, keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall Wege und Möglichkeiten, sich äh, online zu vernetzen. Ja, oder ihr nehmt es einfach selbst in die Hand und
1: äh, macht selber einen Tausch organisiert ein oder macht einen Tauschzirkel, irgendwie sowas in die Richtung. Aber wenn ihr Saatgut tauscht, ganz wichtig, dass ihr da eben nicht Saatgut tauscht so draufschreibt, so sondern dann entweder Samen tauscht, Samen für Zierpflanzen, das zum einen. Und auch ganz, ganz wichtig, da ärgerst du dich ja öfter mal drüber, wenn das nämlich nicht so ist, die Tütchen solltet ihr wirklich dann auch gut beschriften. Also was ist drin, denn Sortenname, der vollständige Sortenname am besten und auch auch Das Erntejahr, ja, ähm, das ist ganz wichtig, dass das draufsteht. Und ansonsten natürlich könnt ihr gerne noch Anzuchttipps, äh, Wuchshöhe, Anbauhinweise, was auch immer, da kann alles noch mit drauf. Aber wichtig ist Name und Ja, ne? <lacht> oh, ja, so, so eine Tüte, Tüte
0: voll Bohnen. Ich hatte äh, blaue Hilde bekommen die aber zusammen, also das muss ich sagen, das war auch der Fehler der Menschen, die mir das gegeben hat, äh, Die, da ist aber noch eine andere Sorte mit drin und dann habe ich die irgendwie alle ausgepult und am Ende sahen sie alle gleich aus und jetzt mhm. habe ich so eine Tüte, da ist blaue Hilde irgendwo drin, aber da ist auch noch irgendeine andere Sorte <lacht> mit drin und das ist so irgendeine andere danke. Ja, Mist. Was ich vielleicht an der Stelle auch noch kurz sagen wollen möchte
1: ist, ähm, wenn ihr Saatgut tauscht, dann natürlich nicht einfach nur ein Samen also, ich kann mich erinnern an deinen ersten oder zweiten Satz. Grüße gehen
0: raus, das haben wir geklärt, aber ja. Ja, ach so, gut. Es war die blaue Hilde übrigens. Es war die blaue Hilde. Es kam eine Bohne an. Es kam eine Bohne. So, ja, danke. <lacht> Ja, das ähm, legt man meistens auch vorher fest <lacht> bei so einem Saatguttausch, dass man eben sagt, bei, ähm, bei großen Samen, zum Beispiel Kürbis reichen sechs, aber bei sehr kleinen, keine Ahnung, Physalis, bitte auch mal zwölf oder fünfzehn. Weil man ja immer nicht weiß, ähm, ne? was kommt, was Und Bohnen, <lacht> nun ja, man würde ja, wenn man jetzt Bohnen anbaut, nicht nur zwei haben wollen, sondern vielleicht zehn. Ich glaube, zehn ist eine gute Zahl. Ja, schon. Okay. Ja, schön, dass ihr das wusste ich gar nicht, dass das noch äh, geklärt wurde. <lacht> Die eine Post. Ja, das äh, war, war, war ein Fehler der Post, das sagen wir. Gut. Ähm, Aber wenn ihr Saatgut tauschen wollt, dann braucht ihr natürlich auch Ausgangsmaterial. Ganz genau. Da geht es jetzt noch ums
1: eigene Saatgut, was ihr gewinnen könnt, um es dann auch zum Tausch anzubieten. Und das gucken wir uns
0: jetzt mal an. Saatgut zu gewinnen ist unterschiedlich schwierig, je nach Gemüsesorte. Ähm, wenn ihr das noch nie gemacht habt, fangt am besten mit Bohnen an. Bei denen ist es wirklich recht einfach ähm, und sie sind nicht so verkreuzungsanfällig. Das heißt also, wenn ihr zwei Sorten Bohnen habt, verkreuzen die sich jetzt nicht unbedingt. Das kann passieren, muss aber nicht. Auf jeden Fall kann man Bohnen recht einfach ähm, gewinnen, indem man sie an der Bohne, an der Bohnenpflanze, lasst ihr einfach ein paar Schoten dran, bis die trocken sind, bis die rascheln. Und dann sind die gut. Das ist also, es muss einfach richtig durchgetrocknet sein. Dann pult ihr diese super trockenen Bohnen aus und legt sie beiseite. That's it. Da kommen meistens mehr als nur eine Bohne raus. <lacht> Definitiv ja. Äh, bei Erbsen geht das übrigens genauso. Äh, und nicht vergessen: Erntejahr, notieren und Sortenname auch, äh, Tomaten könnt ihr recht einfach vermehren,
1: indem ihr zum Beispiel die Kerne aus einer sehr reifen Tomate, also ich, wir empfehlen schon reife Tomaten, auf ein Küchenpapier gebt und dieses dann einfach vollständig trocknen lasst. Das ist halt mit Glibber, ne? Aber wenn man die Samen dann ohne diesen Glibber trocknen möchte, dann, sagt man das Glibber eigentlich? Das Fleischinnere der Tomate vielleicht eher, ne? Aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Also wenn man das ohne dieses Innere machen möchte, dann kann man äh, die Samen mit dem Glibber noch in ein kleines Glas geben und dann doppelte Menge Wasser auffüllen, so, und dann lässt man das ein bisschen stehen, so ein bis drei Tage vielleicht, und dann gießt ihr die Samen anschließend durch ein sehr feines Sieb natürlich, die müsst ihr aufheben, <lacht> und lässt sie dann auf einem Tuch trocknen und so habt ihr schön saubere Samen ohne das G Glibber dran.
0: <lacht> ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal ausprobiert, und äh, letztes Jahr. Ja, letztes hm. Jahr natürlich. Ähm, es ging ganz gut, aber eine Portion hat quasi äh, angefangen zu schimmeln. Das hm. ist dann nicht so cool. Also eigentlich soll es eine Fermentation werden, glaube ich, diese, ja. Darf ich nicht Glimmer sagen? Dieser Glimmer, der um, um die einzelnen Kerne ist, der soll ja verhindern, dass sie keimen. Und deswegen ist es schon gut, wenn er weg ist. So, ähm, und der löst sich dann einfach auf bei dieser Fermentation. Ja, genau. Ja, Tomaten oder vor allem auch Fleischtomaten, die
1: können sich schon auch mit anderen Tomatensorten äh, kreuzen. Das kann man verhindern, entweder wenn man genug Abstand zwischen den Tomatensorten äh, plant oder aber durch
0: aktive Verhütung. <lacht> Ja, wir haben ja selber schon eine, eine neue Verhütet? Tomate erschaffen. Nee, mhm. wir <lacht> haben eine, eine äh, schwarze Krim-Ananas. Ananas. Und ja, sie ja, sieht genau. eklig aus, weil also sie, sie ist braun. Mhm. Aber sie schmeckt gut. Ich habe, ich hab, glaube ich, auch Saatgut, aber mal gucken, man weiß ja nicht, was dann in der nächsten Generation. Hast du von passiert. dieser
1: Schu super Dreifachkreuzung auch Saatgut abgenommen?
0: Ja, aber nur aus Spaß. Okay. Also genau, kann man, das kann, man kann natürlich auch ein bisschen rumspielen. Mhm. So, aber zum Thema Verhütung, Leute, Verhütung ist, ist wichtig. wichtig. <lacht> Ähm, Tomaten sind selbstbestäubend, aber können natürlich auch durch Insekten bestäubt werden. Und wenn du nun zwei Sorten habt, die nebeneinander stehen und die Hummel ihren Po erst an der einen einreibt und dann an der anderen, kann es passieren, dass die sich verkreuzen. Verhindern kann man das, indem man sich einige Blüten aussucht und die mit so feinen Organza oder Meshbeutelchen schützt, dass halt keine Biene dadurch passt und kein Insekt, aber dass man, wenn man schüttelt, dass die Pollen dann trotzdem runterfallen. Dann können quasi nur die Pollen von dieser Pflanze darunter runterfallen. Super aufwendig, oder? Also nee, klingt so. du musst dir ja nur, also du kannst du so eine ganze Rispe zum Beispiel nehmen, mhm. die bindst du einfach mit dem Beutel ab, bevor die Blüten aufgegangen sind, fertig ist. Und ähm, okay. der Rest macht sich von alleine. Natürlich müsst ihr den Beutel irgendwann abnehmen, ähm, damit die auch <lacht> reifen können <lacht> ja, klar. dann. Ähm, aber das, das geht schon. Okay.
1: Ja, richtig wichtig äh, ist Verhüttung vor allem bei Zucchini und Kürbis. Ne? Die sind sehr anfällig für Verkreuzungen. Bei Kürbis ist das eigentlich meistens gar nicht so schlimm, er wird dann halt einfach ungenießbar in der nächsten Generation. Gefährlicher ist es bei Zucchinis, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, es gab auch schon Nachrichten dazu, ähm, die können giftig werden und
0: da sind auch schon einige im Krankenhaus gelandet, glaube ich. Ja, also bei Zucchini muss man gut aufpassen. Das kann aber übrigens auch passieren, wenn die Zucchini gar nicht verkreuzt ist, sondern Stress hatte, ne? Also wenn die lange nicht <lacht> oh trocken stand oder so, dann bildet die auch diese, wir hatten letztes Jahr sogar aus gekauftem Saatgut ähm, giftige Zucchini, ja. dann konnte ich eine ganze Pflanze rausreißen. Stimmt. Ähm, Obacht. Äh, wenn ihr trotzdem versuchen wollt, Zucchini und Kürbis, also es ist schon Next Level sozusagen, zu vermehren, dann macht man das ich ähm, ja, habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber in der Theorie würde man sich eine weibliche Frücht, äh, Blüte, Blüte suchen. Die erkennt man daran, dass der Fruchtansatz schon mit rauswächst sozusagen. Das sieht man dann schon. Die würde man, bevor sie sich geöffnet hat, verschließen. Dann würde man warten, bis an der gleichen Pflanze natürlich eine männliche Blüte kommt. Die erkennt man an diesem großen fallischen Stempel in der Mitte. <lacht> Die Blüte würde man dann nehmen, würde den Stempel frei dann öffnet man die weibliche Blüte, die man vorher oh zugemacht Gott. hat, be befruchtet sich sozusagen mit das dem Stempel ich. und dann macht man die Blüte wieder zu, damit keine äh, anderen Pollen daran kommen können. Und die, ähm, die Frucht bildet sich dann trotzdem ganz normal aus, die lässt ihr dann komplett ausreifen und könnt dann so Saatgut gewinnen. In der Theorie, ich habe das <lacht> wirklich noch nicht ausprobiert, ich kann mir aber vorstellen, dass... Das muss so funktionieren, ja. Das klingt wie so eine Reproduktionsklinik irgendwie in Das klingt schon so ein bisschen technisch, äh, nicht so schön, ne? Ja, nee. Kein Blümchensex. Kein, Blümchen kein ist ja, nicht, nichts Natürliches, okay.
1: Naja, also bei Zucchini und Kürbis, das ist wirklich Next Level, also da müsst ihr gut aufpassen. Sollte aber eure Zucchini äh, jemals bitter schmecken, unbedingt weg damit. Also ganz Und wichtig. immer
0: vorher probieren, nicht ja, erst, ja. wenn es im Topf ist, das ist richtig ärgerlich.
1: Ja, also wir machen das immer so, wenn wir eine Zucchini-Pflanze haben und dann die erste Zucchini, die wir davon ernten, wird angeschnitten, wird eingebissen und angeleckt. Und wenn das in Ordnung ist, dann wissen wir, dass wir von dieser
0: Pflanze die Zucchini essen können. Dann, dann lecken wir nur noch die nächsten zwei, drei an. <lacht> ist danach kling mitgekocht. Klingt auch eklig, aber das ist die einfachste, aber das ist die Methode, einfachste Methode. wirklich. Genau. Einmal kurz an die Zunge halten, ist es bitter. Man merkt es sofort, wenn sie bitter ist, weg damit. Genau, richtig. Und wenn weg, dann halt wirklich auch die ganze Pflanze weg. Ne? Nicht nur die Zucchini, sondern,
1: äh, obwohl, war es bei uns nicht so, dass die eine Zucchini bitter da waren, wir gedacht haben, ach oh nee, wäre so schade und dann haben wir uns dann die zweite Zucchini, die reif war, von der Pflanze genommen und die ging dann aber. Das kann
0: auch passieren, ja, aber ja. Also wie gesagt, bei Bitter immer im immer, immer weg, genau.
1: Ja, es gibt auch einige Pflanzen, die ähm, erst im zweiten Jahr Samen bilden, das sind natürlich die mehrjährigen Pflanzen, also wenn ihr zum Beispiel Mangold oder auch Möhren, Rote Beete und sowas, wenn ihr da Samen nehmen wollt, dann müsst ihr halt den Platz im Beet für zwei Jahre reservieren. Und dann könnt ihr erst äh, das Saatgut, äh, die Samen abnehmen. Ne? Einige zweijährige Pflanzen sind äh, nicht so winterfest, äh, deswegen müsste man die dann halt rausholen, im kühlen Keller oder im Erdloch überwintern äh, lassen und dann wieder reinsetzen.
0: Das ist dann ein bisschen aufwendiger, aber das ging ja natürlich auch. Ich hatte es auch schon, dass ähm, Möhren im ersten Jahr Samen gebildet haben, weil sie mhm. geschossen sind. Diese Samen sollte man dann aber nicht nehmen, weil die Tochtergeneration mhm. quasi dann auch dazu neigt, gleich im ersten Jahr zu schießen und wir wollen ja die Wurzel ernten und nicht die Blüten für die Insekten. Ich, ich habe die stehen lassen für die Insekten, die freuen sich mega über so eine Möhrenblüte, aber für uns wird es jetzt nicht so hilfreich. Hm, nicht stimmt. Die meisten Samen könnt ihr einfach mit der Hand einsammeln. Das ist oft so, dass da, wo eine Blüte war, ist später ein Samen. Also bei der Möhre zum Beispiel bilden sich die Samen da, wo vorher die Doldenblüte war. Bei Früchten sind die Samen in den Früchten, wie Tomate und so. Ne?
1: Ja, das erkennt man schon. Oder halt ne? in
0: den Schoten oder ihr findet sie schon. Ja, yeah. Und eigentlich braucht ihr auch keine besondere Ausrüstung
1: zum Samengewinn. Äh, wenn ihr allerdings sehr kleines Saatgut gewinnen wollt, dann könnt ihr es zum Beispiel auch dreschen. Und dann müsstet ihr einfach die Samenstände zum Beispiel in einen alten Kissenbezug geben und
0: draufhauen. Und dann kommt ihr da auch raus. Ich habe das zum Beispiel mit Rucola versucht. Weil Rucola, das ist so feines Saatgut und es, ist, es kommt in so kleinen Schoten. Mhm. Das ist unglaublich aufwendig, das alles auszupolen. Ähm, ja, wenn ihr es dann gedrückt Droschen habt, mhm. ist schon richtig, ne? Dann bleiben da manchmal noch so kleine papierende Fetzelchen dran hängen und die kann man entfernen, wenn man das Saatgut worfelt. Doch, ich habe dieses Wort selber gerade erst gelernt. Ich habe das aber in der Praxis schon gemacht und zwar würde man die, die Samen dann alle in ein Körbchen geben oder in eine Schüssel oder so und dann Wirft man das hoch, als würde man den Pfannkuchen in der Pfanne äh, anbraten. Natürlich nicht zu weit hoch, ihr müsst es auch wieder auffangen. Und beim Hochwerfen durch den Wind werden die feineren Teile weggepustet. <lacht> das klingt so schön. Es klingt so schön, mir ist dabei aber auch schon mal eine komplette äh, Brokkoli-Samenernte mit dem Wind davon gepustet worden. Man mit muss dem natürlich Wind oder hast du es nur nicht wieder gefahren? Nein, mit dem Wind. Man muss natürlich <lacht> darauf achten, dass es nicht äh, zu windig ist, um das zu machen. Wenn gar kein Wind ist, kann man auch vorsichtig pusten. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, möchte ich sagen. Also auch das ist Saatgutgewinnung wieder ein bisschen eher für Profis oder für geschickte, für geschickte
1: Menschen, <lacht> sagen wir so. Ja, also es ist unglaublich spannend, äh, eigene Pflanzen irgendwie in diesen verschiedenen Lebensphasen zu begleiten. Vom Samen, den man dann hat, bis hin zum auch wieder neuen Saatgut abnehmen für die nächste Generation. Ja, also die Saatguternte ist ja dann eigentlich die letzte Lebensphase für diese Elterngeneration. The circle of life. Und dann entsteht wieder eine neue Generation.
0: Genau. Ja, yeah. schön. So, was müssen wir noch klären?
1: Ja, wenn man das Saatgut hat, dann soll es ja auch lange bleiben und genutzt werden. Deswegen gucken wir uns mal noch kurz die Haltbarkeit und Lagerung von Saatgut an. Samen soll sie erst lagern, wenn sie wirklich gut durchgetrocknet sind. Ja, sonst kann es ja halt passieren, dass sie schimmeln. Ne? Lasst sie am besten einfach an der Luft trocknen und legt sie vielleicht nicht auf die Heizung oder in den Ofen. Wirklich luft trocknen ist das Beste. Das, also so können wir zumindest empfehlen. Ihr könnt eure Samen danach, wenn sie wirklich trocken sind, in alte, saubere Einmachgläser oder in
0: Papiertüten geben. Und vergesst natürlich nicht, diese zu beschriften. Es gibt nämlich Samen, die sich wirklich zum Verwechseln ähnlich sehen. Ich habe ein ganzes Schraubglas voll Fentil. Oder? Oder Liebstöckelsamen. Nobody knows. Äh, übrigens sehen alle, alle Samen von Doldenblütern in meinen Augen gleich aus. Also da gehört dann auch noch Dill dazu, äh, Petersilie, Möhren. Sehen alle gleich aus. Für mich sehen alle gleich aus. Selber schon, wenn du nicht beschriftet hast. Ne? Ja, gut, sie sind natürlich unterschiedlich groß und so. Aber äh, Liebstöckel und Fenchel, das ist wirklich, das kann ich mit dem bloßen Auge nicht auseinanderhalten. So. Also Name drauf. Mhm. Ja, die eingetüteten Samen solltet ihr dann kühl und trocken lagern. Optimal wären 5 bis 10 Grad. Ja gut, die hat man jetzt nicht unbedingt. Ähm, je nachdem, wenn ihr das wärmer lagert, so wie wir, dann schränkt das so ein bisschen die Haltbarkeit ein. Also es kann dann sein, dass die nicht die optimale Haltbarkeitszeit haben, wenn Oder sie zu warm sind. Oder
1: sind, ja. Genau. Mhm. Ja, Saatgut, das so bis bis zehn Jahre keimfähig bleibt, gewinnt ihr vor allem von Pflanzen wie Tomaten oder Zucchini, aber beobachten, Gurke, Kürbis, Mohn, Fenchel, Lauch und auch viele andere Pflanzen sind, haben zu diesem Zeitraum der Keimfähigkeit.
0: Ja, weniger lange haltbar sind oft Samen von Salat und Kräutern, ähm, auch einige Blumensamen sind nur so ein bis zwei Jahre wirklich verwendbar. Ähm, wenn ihr das genau wissen wollt für eure Saatgutsorte, die ihr geerntet habt, schaut mal auf die Tabelle der Arche nur Österreich. Das ist es glaube, ich habe ich euch verlinkt im Blogartikel. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche und gute Übersicht, wie lange da, welches Saatgut haltbar ist. Wie immer war das heute natürlich nur wieder ein kleiner Einblick
1: in ein sehr, sehr großes, umfangreiches Thema. Wenn ihr im Gegensatz zu uns Profis in der Samenernte werden wollt, dann empfiehlt es sich einfach, Bücher dazu zu lesen, mit äh, GärtnerInnen zu sprechen, in der Gartenanlage auch oder halt einfach Videos zum Thema zu gucken. Ne?
0: Ja und wer es nicht so ernst nimmt, also so wie wir, der <lacht> kann sich so über unverhoffte Verkreuzungen freuen, wie unsere, wie nennen wir sie denn? Sauerkraut-Chocolate-Tomate. Wir sind für eure Namensvorschläge offen. Und es ist natürlich auch total cool, einfach mal Gemüse blühen zu sehen, was man sonst eigentlich ernten würde, bevor es blüht. Ich war total geflasht von der Brokkoliblüte zum Beispiel. Da waren hunderte Tausende Bienen dran. Ohne Witz. Auch Kohlweißlinge?
1: Natürlich. Kohlweißlingsraupen.
0: Aber die Bienen, das war so krass und es riecht auch voll gut. Also das ist schon auch mal spannend. Ja,
1: wir bedanken uns wieder, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hoffen, dass ein bisschen was für euch dabei war. Hinterlasst uns gerne Kommentare und Feedback bei uns auf dem Blog oder auf der Instagram-Seite. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Tschüss! Tschüss!